0: 妍妍的故事讲给妍妍的你。大家好，我是许艺，许小妍。今天给大家带来的故事是《夏洛的网》，进展顺利。在昨天，夏洛召集舱底所有的动物开会，他想让这个网有新花样。对于这个新横幅，夏洛觉得母鹅说的了不起，很不错。他们还决定让谭普尔顿去垃圾场啃一点杂志带回来。救威尔伯的命，夏洛又开始了一晚的忙碌。今天晚上又会发生什么故事呢？深夜，当其他动物睡觉时，夏洛还在他的网上干活。他首先拆掉靠近中心的几根圆线。留下辐射支撑整张网，他这样工作，八条腿帮了大忙，他的牙齿也帮了忙。他爱结网，是结网的专家。等到他把不要的线拆掉，他的网就成了这个样子：一只蜘蛛。能吐好几种丝，它用粗的干丝做底线，用有粘性的丝做捕捉昆虫的线，它们会粘住昆虫，把它们捉住。夏洛决定用他的干丝织出新的字。如果我用有粘性的丝，只了不起”这几个字，他想，甲虫来了就会粘在这上面，把字弄坏。现在让我想想，第一个字是“鸟。夏洛爬上网顶左边，他把他的吐丝器望到位，吐出丝来。横着过去，然后向左斜下来，到一半的地方往下直落，到了底下又向左回上去一点，这就织出了一个鸟字。不过夏洛还不满意，他爬到上面去再吐丝。就吐在第一次织的字旁边，把整个字从头再来一遍。这么一来，这个字就不是单线，而是双线了。我把几个字都织成双线，他们就更醒目了。于是，他重新爬到网顶。在第一个字右边移开一点，开始吐丝，横过去，向左脚斜下去。他又重复了一遍，让这个字成了双线。他的八条腿帮着忙，忙个没完。现在来写“不”字。夏洛干得那么起劲，他开始自言自语，像是在给自己打气。如果那天晚上你碰巧静静地坐在舱底这儿，你就会听到这样的话。现在轮到支起字了，一横下来。一竖 ，B， 接上，很好。再一横下去，一横 ，B， 好样的。现在稳着点，爬过去，接上，一撇下去。现在上来点，到右边，一直过去，停止。现在向右边翘起一点，好，现在回上去，一横一竖，现在到左边，再一横，爬过去，好了，别急，保持那些线连在一起，现在织出起字最后一笔。下来 ，B， 横过去，翘上去一点，整个字再来一次，好样的！就这样，蜘蛛自言自语地干他辛苦的工作。等到全部完工，他觉得饿了，吃了一只。原先留着的小甲虫，最后它睡觉了。第二天早晨，威尔伯起来，站在那根网底下，他呼吸着早晨的空气，一滴滴露水对着太阳光，使得蜘蛛网十分显眼，让人看得清清楚楚。当乐维送来早饭时，漂亮的小猪站在那里，在它头顶上，几个大字，一笔一画，织得整整齐齐，写的是“了不起”，又是一个奇迹。乐维连忙奔过去叫住克曼先生。朱克曼先生连忙奔过去叫朱克曼太太，朱克曼太太连忙奔过去打电话叫阿拉布尔先生和太太，阿拉布尔先生和太太连忙爬上他们的卡车，开着赶来。他们全都站在猪圈前面，抬头看着蜘蛛网。读那几个字，读了又读。这时，威尔伯真正觉得了不起，静静地站着，挺起他的胸，把猪鼻子晃过来晃过去。了不起！朱克曼先生满心欢喜，低声赞美说。伊迪斯，你最好给周报记者打个电话，告诉他出了什么大事。他会想知道这件事的。他会把摄影师带来。整个州没有一只猪有我们这只猪这样了不起。消息一下子传开，如今。威尔伯了不起了。当初他是王牌猪时，来看过他的那些人，又回来看他了。那天下午，朱克曼先生去挤牛奶和打扫牛棚的时候，还在想：“我有了一只多么了不起的猪啊！”乐维，他叫道。不要再把牛粪扔到猪圈去了。我有的是只了不起的猪。我要这只猪天天睡干净发亮的干麦草。你明白吗？明白，老板。乐维说。还有，朱克曼先生说，我要你给威尔伯做一个板条箱。我决定九月六号带着猪去赶我们县的集市。半条箱要做的大，漆成绿色，写上金色大字。写上什么呢？勒维问道。应该写上朱克曼的明珠。勒维捡起一把叉子。就去弄来干净的麦草、哦。有那么只了不起的明珠，这就等于说，额外的工作自然就多。这一点他明白。在苹果园下面的那条小路的尽头，就是那个垃圾场。朱克曼先生把所有垃圾和不要的东西。都扔在那里，就在这儿，在小楷木和野旋钩子丛遮住的一小块空地上，是好大好大一堆旧瓶子、空罐子、脏布头、碎铁片、破瓶子、破脚链、破弹簧、废电池、上个月的过期杂志。扔掉的刷碗碟小抹布、破套靴、锈钉子、漏水的桶子、给忘掉的塞子，各种各样没用的垃圾，包括破冰淇淋桶、尺寸不对的曲柄。这垃圾场，坦普尔顿最熟悉、最喜欢，那里。有可以躲藏的好地方，对老鼠来说是呱呱叫的藏身之处。那里总是有里面还连着点食物的罐子。坦普尔顿这会儿就在这地方挖来挖去，等到他回谷仓，他嘴里叼着。从一本卷起来的杂志上啃下来的一片小广告，这个怎么样？他把广告给夏洛看，问他说：“是松翠，在你的网上织上‘松翠’这个字眼挺好的。”这正好是个馊主意。夏洛回答说：“馊的。”不能再搜了。我们不要朱克曼先生想到威尔伯松脆，他会想到松脆煎熏肉，这一来又会想到美味的火腿。这个字眼只会引起他想到这些东西。我们必须宣传威尔伯的高尚品质。而不是它的味道，请你去另找一个，坦普尔顿。谢谢你，老鼠似乎很厌烦，不过他还是溜回到垃圾场去了。过了一会儿，叼着一块布条回来，这个怎么样？他说。是从一件旧衬衫上咬下来的标签。夏洛把那标签仔细看了看，上面写着“防缩”。很抱歉，潘普尔顿，他说，“防缩根本不能用。我们要朱克曼先生想到的是。”威尔伯，好好长大，而不是缩小。我只好求你再去找找。你把我当什么了？一个拆来遣去的听差吗？老鼠抱怨说：“我可不要把我的时间花到跑垃圾场去找广告上面去。就再一次吧。”谢谢你，夏洛说：“我来告诉你我怎么办。”坦普尔顿说：“我知道，那板棚里有一盒肥皂，盒子上有字，我去啃两个字，给你叼来就是了。”他爬上墙边的绳子，钻过天花板上的一个窟窿。不见了。他回来时，牙齿间叼着一小片蓝白相间的纸板。“给你。”他得意地说，“这个怎么样？”夏洛读着上面的字：“勿失时机，行动起来，包你光彩照人。”这是什么意思？夏洛问道：“他一辈子都没用过肥皂，这我怎么知道？”兰普尔顿说：“你要字，我就把它们带来了。我想你接下来该是要我去给你弄一本字典了。他们一起研究这个肥皂广告，不失时机。”行动起来，包你光彩照人。夏洛慢慢地再读一遍。威尔伯，他叫道：“在麦草上睡大觉的威尔伯跳了起来，不失时,时机行动起来。你团团转的跑。”威尔伯命令他。我要看看你行动起来的样子，看看你是不是光彩照人。威尔伯飞快地跑到栅栏尽头，现在跑回来，跑得更快点。夏洛说：“威尔伯又飞快地跑回来，他的皮发亮，他的尾巴尖卷成一个很漂亮的小圆。”高！夏洛大叫：“威尔伯能跳多高就跳多高，膝盖挺直，把你的耳朵碰到地面。”夏洛叫道：“威尔伯，乖乖的照办。”半转身后空翻，夏洛又叫：“威尔伯，一个后空翻，空翻时。”转动他的身体。好了，威尔伯，夏洛说：“你可以回去睡你的大觉了。”行，谭普尔顿。我想这个肥皂广告合用？我说不准威尔伯的行动是不是百分之百的让他光彩照人，不过很好玩。真的，威尔伯说：“我觉得眼睛都发光了，是吗？”夏洛说，充满爱意地看着他：“说实在的，你是只好猪，你会光彩照人的。这件事我现在越陷越深，一不做二不休。”我要把它做到底。威尔伯又跑又跳，忙了一通，累了，在干净的麦草上躺下来，闭上他的眼睛。麦草像是有点扎肉，没有牛粪舒服。躺在牛粪上面，总是觉得松软可爱，因此。他推开麦草，在肥料上伸开手脚。威尔伯叹了口气。这一天，他变得了不起的第一天，够忙的。这个下午，几十人、几十人的来参观他，他只好站着摆姿势。尽可能让人看到他了不起。这会儿他累了，福恩来过，静静地坐在角落里，他拉张凳子上。给我讲个故事吧，夏洛。威尔伯躺在那里，等睡着时说：“给我讲个故事吧。”于是。尽管夏洛也很累，他还是做威尔伯要他做的事。从前，他讲起来：“我有一个漂亮的堂姐，我能把她的网从小溪这边接到小溪那边，横跨在小溪上面。有一天，一条小鱼。”腾空跳起，缠在网上。我的堂姐自然十分吃惊，鱼拼命扑腾，我的堂姐简直不敢对付它，可她还是干了。她扑下去，吐了许多丝捆那小鱼，勇敢的搏斗，要把它捉住。她成功了吗？威尔伯问道：“这是一场让人永远忘不了的战斗。”夏洛说：“先说那小鱼吧，它只给捆住了一个鱼鳍，它的尾巴拼命的拍打，在阳光下闪闪发亮。再说那张网，它在鱼的重压下。”岌岌可危的晃来晃去，越坠越长。那条鱼有多重？威尔伯问道。不知道，夏洛说。再回过来说，我堂姐，她滑进滑出，头被那拼命挣扎的鱼无情地拍打，跳进跳出，吐出丝来。顽强抵抗。他先在鱼尾巴上一个左手拳，鱼打回来，接着在鱼的尾巴上又一个左手拳，在鱼身上一个右手拳，鱼又打回来。接着他闪到一边，在鱼鳍上一个右手拳，又一个右手拳，接着。在鱼头上狠狠一个左手拳，这时网晃来晃去，坠得很低了。接下来怎么样？威尔伯问道。“没怎么样。”夏洛说，“鱼打败了，我的堂姐把它裹得严严实实，它动也没法动。”接下来怎么样？威尔伯又问。“没怎么样。”夏洛说，“我的堂姐让鱼这样过了一阵，等到好了，吃得下，就把鱼吃了。”再给我讲一个故事吧，威尔伯求他。于是夏洛给他讲另一个堂姐的故事。这堂姐是只飞天蜘蛛，怎么叫飞天蜘蛛？威尔伯问她。她乘气球飞天。夏洛说：“我这堂姐经常倒过头来，竖蜻蜓站着，吐出足够的丝做成一个气球，然后。”他把气球放飞，温暖的风把气球连同他一起吹上了空中。这是真的吗？威尔伯问道。“是你编出来的吧？”“这是真的。”夏洛回答说。“我有几个非常出色的堂姐。”好了，威尔伯。你该睡觉了，那么唱点什么吧。威尔伯闭上眼睛求他，于是夏洛便唱起催眠曲，同时蟋蟀在草丛里叽叽叫。谷仓黑下来了，夏洛这样唱着：“睡吧，睡吧。”我的好宝宝，在肥料里，在黑暗中，美美的睡觉，不用害怕，不要觉得苦恼。就在这时候，青蛙和冬鸟，在林中，在灯芯草丛里，赞美这个世界多么好。抛开一切心事吧，我的好宝宝，在肥庙里，在黑暗中，美美的睡觉。可威尔伯早就睡着了。等到歌唱完，福恩便站起来回家了。